0: biznesalert.pl. Zapraszamy. Szanowni Państwo, mamy 6 września 2019 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik i zapraszam na spięcie biznesalert.pl. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się owocom Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wszyscy wiemy, że jest to takie gospodarcze rozpoczęcie roku i dlatego warto przyjrzeć się temu, co Oficjalnie i nieoficjalnie można było usłyszeć na deptaku w Krynicy. Zaczniemy od tego, że premier Mateusz Morawiecki został człowiekiem roku Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dostał nagrodę już po raz kolejny. Nie było to zbyt wielkie zaskoczenie, bo samochody rządowe na sygnałach przemierzały Krynicy od samego rana. Nagroda została wręczona wieczorem i właściwie nie była to żadna wielka informacja, ale... Na pewno nagroda pomoże panu premierowi starać się o mandat w e, okręgu wyborczym na Śląsku, gdzie startuje. E, poza tym na deptaku w krenicy można było oczywiście usłyszeć różne wieści na temat potencjalnego wyniku wyborczego partii rządzącej. Na przykład e, krążyła taka plotka, że partia rządząca uzyska w wyborach wynik 53 procent, co oczywiście byłoby naprawdę wielkim osiągnięciem, pozwoliłoby na samodzielny rząd i na przykład obronę projektu elektrowni jądrowej, przeciwko której sprzeciwia się na przykład główna partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, czy też szerzej Koalicja Obywatelska. No ale to są gdybania z Krynicy. Nie wiem, czy ktoś skradł szklaną kulę i na jej podstawie wróży, czy może ma inny sposób. Ja takiego sposobu nie mam, Przejdźmy zatem do bardziej konkretnych rzeczy, czyli do energetyki. <śmiech> Szanowni Państwo, na początku tygodnia pisałem w tekście, że w Krynicy dojdzie do zielonego zwrotu. Nadal nie mamy strategii energetycznej. Wiadomo, że jest ona dostosowana, dostosowywana do Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, czyli dokumentu, który do końca roku mieliśmy skonsultować z Komisją Europejską. Ten dokument prawdopodobnie nakłada na Polskę większe obowiązki niż zapisaliśmy to sobie w strategii energetycznej, czyli oficjalnie polityce energetycznej Polski do 2040 roku. No i te dokumenty trzeba ze sobą skoordynować, to znaczy jeden ma wynikać z drugiego i w ten sposób rząd tłumaczy nieprzyjęcie strategii energetycznej, a ja to tłumaczę tak, że zbliżają się wybory i nie warto denerwować górników na Śląsku zbyt ambitną polityką, ani nie warto y, za bardzo promować projektu jądrowego, jakby jeszcze miały się odbyć jakieś protesty społeczne tuż przed wyborami y, w tej sprawie. To jest moja autorska analiza, oczywiście można się ze mną nie zgodzić. Natomiast pewne jest, że strategii energetycznej nie ma. Ale spółki nie stoją w miejscu, one nie mogą czekać, aż to aż nasi politycy dojdą do porozumienia między sobą odnośnie tego, w którą stronę ma iść polska energetyka. Te spółki już wiedzą, w którą stronę powinna iść. Na przykład Rada Nadzorcza Taurona dała zielone światło przejęciu farm wiatrowych. Dowiedzieliśmy się właśnie w Krynicy, że Tauron będzie przejmował farmę wiatrową na lądzie. Pięć farm wiatrowych należących do grupy Inventus o mocy 180 MW. Nie jest to może bardzo dużo, ale... Jest to jakiś sposób na zazielenienie portfolio najbardziej chyba węglowej spółki energetycznej w Polsce. Tauron ma różne problemy. Jedną z odpowiedzi jest właśnie ucieczka w zielone. I to Tauron robi, ale nie tylko on. Kolejna informacja, która pojawiła się właśnie w Krynicy, to była wieść o tym, że PGE Baltica, czyli spółka należąca do Polskiej Grupy Energetycznej oraz Baltic Power, należąca z kolei do PKN Orlen, podpisały list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. Nie oznacza to oczywiście, że spółki będą razem budować jakąś farmę wiatrową. No to byłby przełom. Nie, spółki zamierzają współpracować, wymieniać się informacjami, aby obniżać koszty projektów wiatrowych. W warunkach współpracy zapisano m.in. wymianę know-how, wymianę informacji, współpracę public relations. To wszystko ma na celu ograniczenie kosztów wchodzenia w całkiem nowy biznes, jakim są Morskie Farmy Wiatrowe i PKN Orlen oraz PGE na pewno w ten biznes chcą wchodzić. Bardzo ważne sygnały popłynęły właśnie z Krynicy przy okazji podpisania tego listu, który, zakończy, które to podpisanie zakończyło się jeszcze panelem dyskusyjnym. Miałem przyjemność go poprowadzić, brali w nim udział przedstawiciele ministerstw i przedstawiciele spółek. Warto przyjrzeć się relacji z tego panelu w portalu biznesalert.pl autorstwa Bartka Sawickiego. Jest to pożywka dla tych, którzy chcą wiedzieć o czym myśli branża energetyczna na przyszłość, bo rzeczywiście stawia na morskie farmy wiatrowe. Warto przypomnieć, że w strategii energetycznej. Te morskie farmy wiatrowe są zapisane nawet na moc 10 gigawatów do 2040 roku. A zatem będzie dużo budowania. Być może będzie potrzebna jakaś koordynacja z poziomu rządowego. Pojawił się taki pomysł, żeby powołać koordynatora, czy też pełnomocnika do spraw offshore. Natomiast yy, ja i Państwo na pewno znamy historię pełnomocników do spraw programu jądrowego, pełnomocników do spraw gazu łupkowego. Tylko jeden pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski radzi sobie dobrze i jego praca przynosi jakieś owoce. Kto wie, może pełnomocnik do spraw offshore też będzie sobie tak radził, a może nie jest potrzebny, bo na razie wypowiedzi przedstawicieli ministerstw są stonowane na ten temat, raczej przekonywali, że warto przygotować dobre prawo, a nie powoływać kolejnego urzędnika z całym bukietem pomocników, którzy będą dużo kosztować. <śmiech> nie ma tej strategii energetycznej, natomiast rząd wysyła zielony sygnał. Poza spółkami na ten temat wypowiedział się także minister energii Krzysztof Tchórzewski i on powiedział, że w tej chwili otwieramy się mocno na energetykę odnawialną i prosumencką, ponieważ uzyskaliśmy pewność energetyczną w postaci rynku mocy. Dzięki temu stać nas na rozwój odnawialnych źródeł energii. No i super, minister twierdzi, że nas stać na OZE, jeszcze ze dwa lata temu mówił, że nie. Wygląda na to, że y, ten kurs zielony prawdopodobnie jest owocem jakiegoś kompromisu z Komisją Europejską. Wygląda na to, że Polacy teraz już na serio w to OZE będą chcieli pójść. Widać to w strategiach spółek, widać to w ich działaniach w listach intencyjnych. Ale przecież nie chodzi tylko o energetykę. Warto też wspomnieć, że <śmiech> ważną rolę w granicy odegrały informacje o elektromobilności. To znaczy, na przykład, Polska Grupa Energetyczna chce zbudować 500 stacji ładowania samochodów elektrycznych do 2020 roku. Jest to ciekawa deklaracja. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. Na pewno. Im więcej ładowarek, tym większa szansa na to, że na ulicach pojawią się samochody elektryczne. Ale kolejny akcent z Krynicy to głębokie przekonanie np. wiceministra energii Adama Gawendy, że nie można wszystkich jajek wkładać do jednego koszyka elektromobilności. To znaczy paliwa alternatywne, to przecież także wodór, to inne rozwiązania, które mogą wyprzedzić elektromobilność, zastąpić elektromobilność na tej drodze ewolucji transportu. I właśnie o wodorze bardzo dużo można było usłyszeć w Krynicy. Czy to o wykorzystaniu go w transporcie, czy to o produkowaniu go z wykorzystaniem energetyki. To wszystko są nowe branże, nowatorskie rozwiązania, które za kilka lat będą w centrum debaty o polityce energetycznej. I dobrze, że w Krynicy już na ten temat rozmawiamy. Generalnie podsumowując forum ekonomiczne w Krynicy, można powiedzieć, że nie zabrakło ciekawych informacji, być może nie było przełomów, ale mamy jasny kurs spółek elektroenergetycznych w zieloną stronę, w stronę odnawialnych źródeł energii. Mamy wsparcie ministra energii. Teraz wystarczy przeczekać bardzo trudny czas przedwyborczy, w którym analitycy sektora energetycznego będą mieli mniej pracy, raczej więcej będą mieli jej politolodzy a my przeczekamy ten okres razem z Państwem i będziemy informować cały czas o najnowszych wieściach sektora energetycznego na temat zielonego zwrotu zapowiedzianego w Krynicy zgodnie z przewidywaniami Business Alert także. To wszystko w dzisiejszym spięciu biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik, dziękuję Państwu i zapraszam do następnego spotkania już za tydzień.